0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодня мы поговорим об еще одном моем любимом сериале, который называется Breaking Bad или в переводе на русский, в вольном переводе, конечно же, во все тяжкие. Мы рассмотрим факты создания сериала, основные ключевые моменты и почему этот сериал можно считать, ну, по праву достоянием поколения, почему такие сериалы выходят раз в поколение и почему это стало бессмертной классикой. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и, как всегда, долбаните в колокольчик, поставьте лайк и напишите комментарий. Ссылка на донат в описании. Всем спасибо и поехали! Ну что ж, во все тяжкие. Винс Гильган, создатель сериала Breaking Bad, э, автор идей, продюсер и сценарист, пришел к основной концепции сериала совершенно случайно. Э, будучи безработным уже несколько лет, последним его проектом были секретные материалы. Да-да, те самые легендарные секретные материалы. Винс вместе со своим другом Томом Шнауцем, тоже сценаристом, обсуждали возможности того, чем можно заниматься, чтобы зарабатывать деньги на жизнь. Как писал э, Винс Гиллиган, э, мы созвонились по телефону и стали обсуждать статью, которую Том недавно прочитал в Нью-Йорк Таймс. В ней говорилось о парне, который готовил мед в доме и на колесах. И Том пошутил. Возможно, нам тоже стоит заняться этим? Это был знак, и идея персонажа, который будет делать подобные вещи, сильно меня заинтересовала. Я начал преследовать эту идею, у меня еще не было имени для этого персонажа, но сама концепция и герой просто... Состряли у меня в голове. Позже в нескольких интервью э, Винс будет говорить о том, что идея для э, ТВ становилась ужаснее. И настолько, насколько он мог себе представить по мере того, как персонаж обрастал э, большим количеством деталей. Винс говорил, что сейчас, думая о персонаже, мне кажется, это ужасная идея для сериала. 50-летний мужик, умирающий от рака, готовящий метамфетамин. Я до сих пор поражен сам от себя. И... Будучи автором идеи, Винс работал над сериалом не один. Еще как минимум шесть сценаристов работали над проектом вместе с ним. Они расписывали сцены, эпизоды, целые сезоны вместе, и все это сидит за одним столом. Вспоминая некоторые моменты работы над сериалом, Гелиган делает упор на удовольствие от того, что ты снимаешь. Геллиган говорил, «Мне кажется, что ты пишешь те вещи, которые нравятся тебе или пугают тебя. Ну, в общем, как-то так». Основная идея сериала была заложена после того самого звонка, но задолго до съемок самого первого эпизода сериала. Я хотел взять персонажа своеобразного мистера Чипса и превратить его в лицо со шрамом. Мистер Чиппинг или мистер Чипс, главный герой э, фильма «До свидания, мистер Чипс», неуклюжий но добрый учитель, э, отдавший всю свою жизнь преподавательской деятельности. Некоторые ученики смеются над ним, но он все равно любит свою работу и помнит каждого своего выпускника. Тони Монтана по прозвищу «Лицо со шрамом», главный герой фильма «Лицо со шрамом», это амбициозный преступник, который с помощью насилия добивается власти и богатства. Такого изменения персонажа не было никогда в истории американского телевидения, да и другого в принципе тоже. В сериалах все главные герои были статичными, постоянными и... Реально просто не менялись. Создатели постарались выстроить баланс в изменении главного персонажа таким образом, чтобы э, толкать его все дальше и дальше в сторону Тони Монтана, насколько это были возможно в определенной ситуации случаи, но при этом не забегая слишком быстро и далеко вперед, то есть чтобы это все происходило крайне-крайне плавно. Э, к подбору актерского состава подошли тоже с чувством, с толком и с расстановкой. Гильган работал с Брайаном Крестоном во время съемок одной из серий сериалов «Секретные материалы», и Винс искал на главную роль того, кто сможет воплотить себя как человека, которого э, ненавидишь и который вызывает симпатию одновременно. По, мнению, по его мнению, никто, кроме Брайана, не мог это сделать так хорошо, и кроме эпизодичной роли в «Секретных материалах», э, Крестон был известен роли в комедийном шоу э, «Малькольм в центре внимания», он сыграл Хэлла, отца пятерых детей, и получил за эту роль три номинации на премию Эмми. Руководство канала AMC, который должен был транслировать сериал, не хотело брать на главную роль в романтическом материале актера, последний опыт которого заключался в комедии. На первой презентации актера, как основного кандидата, боссы знали о Брайане только по роли в ситкоме. Они рассматривали на роль Уолтера Уайта, Джона Кьюкаса и Мэтью Бродерика. После отказа обоих актеров от роли учителя химии, боссы вернулись к Гиллигану. В этот раз он показал им сцену с Крейстоном. Сама сцена и личная вера Винса Гиллигана в актера позволили нам увидеть, возможно, одно из лучших актерских выступлений в истории телевизионного шоу. Э -э Гиллиган считал, что актер, который играет комедию, может сыграть и драму, но обратно, верно не всегда на самом деле. Именно поэтому на определенные роли он позвал в шоу актеров, имеющих комедийный бэкграунд. В их числе были Боб Оденкинг и Анна Ган, участвующие в ситкоме «Сайнфелд». Помимо них, Гильган решил поработать с актерами, которые были уже известны ему по всем тем же секретным материалам, например, Дином Норрисоном, Дэнни Трехо, Рейнолдом Крусом, Джимом Биб Бивером и Аром Полом. Последний в итоге займет куда более значимую роль в сериале, чем предполагалось ранее. Основной сюжет, собственно, синопсис. 50-летний школьный учитель химии Уолтер Уайт внезапно узнает, что у него неоперабельный рак легких. Его жена Скайлер беременна вторым незапланированным ребенком. Денег едва хватает для того, чтобы сводить концы с концами, ну, собственно, по классике. А Для этого Уолтеру приходится помимо основной работы подрабатывать кассиром на автомойке. Теперь же ему понадобится платить за терапию, на которую у него просто нет денег, а его страховка не может покрыть такие расходы. Уолтер понимает, что он, возможно, скоро умрет. В семье погрязнуть в долгах, а ипотек... ну, собственно, ипотеки, а сын, который еще и инвалид, не получит достойного образования. Нужно что-то менять и крайне быстро успеть еще пожить. Это основные точки, с которых мы начинаем наше знакомство с сериалом, который состоит из пяти сезонов и всего... 62 эпизодов. На самом деле это не так уж и много. Каждый сезон по-своему будет демонстрировать основную идею создателя шоу Венкса Гиллигана, а именно изменение героя из протагониста в антагониста. Почему этот сериал вообще стоит смотреть? На протяжении всего сериала мы наблюдаем за невероятным превращением Превращение аналогов которого невозможно встретить ни в каком-либо другом шоу на телевидении и превращение, в которое можно поверить, изменения, которым невозможно остаться равнодушным. В работе над шоу Винс Гиллиган всегда старался придерживаться реалистичного подхода и в каждой экшен-сцене, в каждом диалоге он старался делать все максимально правдоподобно. Учитель химии не станет сразу к криминальным авторитетом, который может легко раскидывать своих недругов, используя грубую силу. Его эмоции, слова и действия до конца будут напоминать нам о том опыте, который он уже получил в течение большей части своей жизни. Хотя и без конфузов не обошлось. Как мы помним, была такая серия шестого эпизода первого сезона собственно привожу ее в видео. Mm -hmm. <laughs> is not meth. He got balls. I'll give you that. All right, all right. I'll give you your money. Uh, that crystal that your partner brought me, it sold faster than $10 ass in TJ. Let's say you bring me another pound next week. Money up front. All right. Money up front. Sometimes you got to rob to keep your riches. It's as long as we got an understanding, one pound is not going to cut it. You have to take two. <laughs> Как мы видим в этой сцене, Уолт взрывает кусочек гремучей ртути, оглушая окружающих его бандитов. При этом во время взрыва из помещения вылетают окна, а сам Уолт и бандиты остаются целы. В реальности же все было бы наоборот. В шоу «Разрешители мифов» был целый эпизод, посвященный этому сериалу и этой сцене в частности. Шоу действительно довольно долгое, но каждый эпизод, каждая сцена несет в себе какой-то смысл, либо двигает основной сюжет, либо раскрывает персонажа. Внимание к деталям также поражает, и каждая показанная мелочь э, в чем, к чему-то ведет или что-то символизирует. Будь это обгоревшая игрушка или паук в банке — одно из Самых интересных деталей это то, что э, Уолтер забирает жизни определенных людей и наследует их привычки. Э, у Крейзи 8 он забирает привычку отрезать корочки у бутербродов. У э, Густава Флинга привычку класть полотенце на пол перед тем, как опустить э, Опустошить желудок в туалете. Зритель постоянно находится на крючке в ожидании неизбежного катарсиса. И говоря проще, мы как зрители смотрим эпизод за эпизодом, ожидая следующего большого момента. И отличие от других сериалов в том, что каждый эпизод больше, чем предыдущий. В каждом следующем большом моменте ставки в разы больше, чем в предыдущем. Как мы знаем, катарсис — это высвобождение эмоций или освобождение от эмоционального напряжения через различные формы искусства. И здесь она в полной красе. Винс Гиллиган отлично подбрасывает множество намеков на то, что будет происходить в сериале, используя символизм. Например, та самая игрушка, которую я упомянул чуть раньше, ее появление, как она падает после взрыва самолета и наполовину уничтожена, в ее внешнем виде символизирует то, что в скором времени случится с Гусом. И... Главная деталь, в первом эпизоде первого сезона Уолт, еще работая в школе, рассказывает школьникам про химию. Он говорит, что суть химии в изменении или превращении веществ. Ну, отличный кивок, по-моему, в сторону основного тезиса сериала. И когда я говорю про вращение, я имею в виду, что не только изменение характера главного героя, но изменение его отношения к тем или иным ситуациям, а даже такие вещи, как детали его одежды и внешний вид. Вещи из ярких цветов зеленого и песочного оттенка превращаются в темные, а некогда ярко-рыжая борода, борода становится черной. Такими приемами и множеством других деталей Винс Гиллиган показывает развитие персонажа. В начале сериала мы видим отчаявшегося, отчаявшегося учителя химии, который не знает, что делать, который искренне хочет помочь семье. Он ищет самый оптимальный путь – заработать как можно больше и как можно быстрее. Но после просмотра нескольких сезонов, сезона так, ну, примерно на третьем, на четвертом, мы смотрим на этого человека и его практически не узнать. В первом сезоне он убивает человека из необходимости, с трудом убивает, проходя через муки совести до самого конца, пытаясь найти причины не убивать его. А в четвертом сезоне он уже может пойти на манипуляции и действия, которые сложно оправдать. Его излюбленная формулировка становится «я делаю все это ради семьи». И отравить ребенка для него становится чем-то обыденным и простым Просто потому что так будет лучше, так будет эффективнее При этом мог совести у него больше нет У Уолтера они были, но не у этого человека Потому что это уже другой человек, другая личность И имя ей Хайзенберг Хайзенберг — это попытка Уолтера разделить работу и личную жизнь, попытка устроить для самого себя, как нужно вести себя в одном месте и как нельзя в другом, попытка, попытка закамуфлировать себя под кого-то другого или же стать кем-то другим. И тут можно увидеть еще один вопрос, над которым можно задуматься. Можно ли в течение двух лет под давлением такого количества обстоятельств так измениться? Или же Уолтер всегда был таким, просто большую часть жизни он это подавлял? В некоторых эпизодах сериала, а также в его продолжении «Эль кстати, тоже рекомендуем посмотреть, вы можете получить больше информации, чтобы поразмыслить над этим. Так что обязательно посмотрите. На протяжении всего сериала мы видим, какие изменения претерпевает главный герой, так же, как и отношение зрителя, которое со временем меняется. Сначала мы сопереживаем ему – понимая его, и даже несмотря на противозаконность его действий, внутренне его защищаем. Проговаривая про себя, он это делает ради семьи, у него нет другого выбора, его можно понять, я бы также поступил. Но в какой-то момент для каждого свой, нам все труднее и труднее его защищать. Мы начинаем испытывать отвращение к человеку, который готов превратить э, все, что угодно, ну, просто в крах и... Оправдать одной фразой. Настоящие мотивы Уолтера становятся известны только тогда, когда уже бежать некуда, и необходимо принять правду, какой бы горько она ни была. В четвертой серии первого сезона был поворотный момент для всех как э, говорил Винс Гиллиган. «До этого момента я думал о том, что нужно остановиться на том, что Уолтер делает деньги для своей семьи, и мы пошли в другом направлении. У нас появился кто-то, кого мы можем назвать даус э, x э, машина э, Момент, когда эта богатая фигура из прошлого Уолта говорит ему, что слышит о его проблемах, что хочет дать ему денег, заплатить за лечение, исправить ситуацию». Нет никаких причин для того, чтобы отказаться от этого, даже из-за гордости. И если ты действительно хочешь помочь своей семье, ты проглотишь свою гордость и примешь это удивительное предложение. Но именно из-за нее, из-за эго, он возвращается готовить мед. Если бы мы не сделали этого, то шоу пошло совершенно по другому и шоу было бы очень схематичным и механическим. Оно бы быстро дегладир... деградировало, и так мне нужно 137, миллионов... 137 тысяч долларов 12.00 к среде. Ой, стоп, вороны утащили мою заначку в 80 тысяч долларов, мне нужно еще готовить мед. Должно быть э... что-то фундаментальное в этом парне. Стало гораздо интереснее, когда мы поняли, что на самом деле он делал это не для своей семьи. Конечно, чтобы показать сильные драматические моменты сериала, нужны были соответствующие актеры, и, забегая вперед, можно сказать, что Гиллиган не ошибся с актерским составом. А выбор э, Брайана Крэнстона на роль, возможно, оказался одним из лучших кассинговых решений в его жизни. Роль Уолтера Уайта принесла Брайану Крэнстону невиданную до этого популярность и признание в мире четырех премий Грэмми за главную мужскую роль в драматическом сериале изменение персонажа, внимание к деталям, великолепная актерская игра и цепочка событий, которые развиваются естественно, как будто в реальной жизни, катарсис, которого ждешь нетерпением, все это способствовало тому, что даже пересматривая сериал уже в более зрелом возрасте, наслаждаешься им больше, поскольку теперь вся кропотливая работа становится еще виднее. Есть люди, которые считают, что... Этот сериал смотреть не стоит, но я считаю, что это ошибка. Это грубейшая ошибка, потому что сериал очень тонкий, очень глубокий и реально душевный. Кстати, шуток в сериале довольно много и комедийных моментов, которые могут искренне смешить. Тут есть место и черного юмору, которого, кстати, полно, но... Основной жанр – драма, и создатель умело вплетает частицы юмора в сюжет, давая зрителю время на передышку. Актеры вполне себе имели свободу на съемочной площадке. Есть моменты, которые просто были, как бы это, экспромтом, который остался. Многие считают, что Breaking Bad — это сериал поколения. Это сериал, который полностью раскрывает безысходность в различных ситуациях и как э, к преодолению каких-то трудностей, семейных проблем, душевных драм и борьбы с раком, с борьбы с собственными демонами, э, как это преодолевают люди, как преодолевает современное общество. Сериал показывает, как... В одиночестве человек, а по сути своей человек одинок с рождения, как он в одиночестве пытается преодолеть все свои проблемы и не касаться семьи, как он мужественно э, врывается в эту жизнь и пытается нагнуть ее, но со временем жизнь нагибает его самого. От него отказываются все, и он остается один, снова один. Мы рождаемся одинокими и умираем одиноки. Мы в одиночку противостоим смерти и недугам жизни. Да, у нас есть близкие, есть наши родные, но все равно все проблемы связаны конкретно с каждым из нас, и решение необходимо принимать каждому из нас самостоятельно. Уолтер Уайт — это собирательный образ, это альтер-эго персонажа. Это возможно, как я уже говорил, Хайзенберг — это основная личность героя, которая всегда скрывалась. Это то, что никогда не показывалось и не вылезало наружу. Хайзенберг — это возможность жить жизнью, какой изначально и хотел жить Уолтер Уайт. И в каждом из нас, у каждого, я бы сказал так, есть свои демоны. В каждом из нас живет второе, у кого-то и третье я. И важно осознавать, какой из этих «я» Основное. какой из них главное, основополагающее? Я не могу сказать, что без этого сериала мир был бы другим. Он был бы, как бы это сказать... Да, другим в плане того, что люди бы не познали всей прелести этой драмы и не увидели бы уже теперь любимых актеров с той стороны, с какой мы их полюбили. Но... Сериал во все, чаш... во все тяжкие это классика поколения. Это возможность передать эмоции, боль и преданность своей семье через фильм, показать, на что человек готов ради близких, когда есть настоящие чувства и когда-то на пороге перед гибелью, когда-то на краю пропасти, как человек искренне показывает свои. Факторы и возможности. Но Уолтер Уайт не только основной герой. Джесси Пинкман тоже главный герой. И на протяжении сериала мы пишем, как из наркомана, как из молодого дурачка, он все-таки становится человеком. Да, не в полной мере, не интеллигентом, но профессор химии, истинный интеллигент, смог общаться с таким, простите, быдлом и вести общий бизнес. И как в Джесси Пинкмане появляется Искренние человеческие чувства, любовь, сострадание и даже страх и здравый ум. Весь сериал наполнен балансом между добром и злом, и он вот буквально на границе. Каждый злодей — это олицетворение человеческого порока, который нужно избегать. И сериал «Во все тяжкие» — это один из лучших сериалов, психологических и драматических сериалов, которые я видел в своей жизни. Поэтому... Во все тяжкие Викинги и Сыны Анархии настоятельно рекомендую. Что ж, если вам понравилось, пишите, о чем вы хотите услышать в следующий раз. Я могу разобрать какого-то конкретного персонажа более подробно. И пишите в комментарии, как вам выпуск. Еще раз, долбаните в колокольчик, поставьте лайк. Ссылка на донаты в описании. Что ж, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока.